0: 亲爱的朋友，欢迎回到节目现场，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。Asia 天气预报。在今天，北北桃、竹竹苗的温度分别介于北北桃1 8到二十度，竹竹苗1 8到2十度，落差在于呢，台北、新北、桃园、新竹县是白天是阴天，苗栗阳光露脸。好，所以我刚刚特别提了，现在桃园的天空看起来。云黑压压的，不知道稍后能不能够拨云见日啊？好，来看四大报的四则头版头条新闻。之前那中时跟联合讲的都是跟疫情有关呢、哦。那么中时是从疫苗切入，那联合是从疫情的确诊切入。好，来看联合报。有六成的确诊者跟用餐是有关系的哦。昨天本土新增四十六例，那桃机案以来已经有三百七十一例。餐厅目前倾向不禁止内用，但要提醒大家，有六成的确诊者都是跟用餐有关系的哦。《中时报》头版头条：指挥中心在评估提升疫苗的覆盖率。您。规划成人第四季，还有五岁到十一岁的儿童打疫苗。自由时报头版头条，这国民党籍高雄市议长曾丽燕。被起诉了，原因是联手自己的妹妹诈领助理费一千三百三十万元。经济日报头版头条：台湾股市虎年要画微笑曲线，爱要封关啦，牛年大涨。百分之十一，法人预告未来走势可能就是一个微笑微笑曲线呢。来，我们首先关注疫情相关，先来看一下这个确诊者跟用餐有关这个部分，拉出来了有六成啊。但现在比较伤脑筋的是哦，我们从这次的欧米孔变异株在台湾爆出来，总计。累计到现在有十起的奥密克戎的传播链，而且这十起彼此之间是完全没有关联的。但至少我们找出来了。现在比较伤脑筋的是哦，还有六条感染源不明的传播链是需要关心追查的。好，那再来呢？到底这个确诊者是从哪一个环节被感染的？发现有六成。是跟用餐有关系。昨天本土确诊及境外移入都新增四十六例个案，所以总计昨天一口气是九十二例。即西提餐厅之外，又爆出了多起是用餐聚会及餐厅群聚，包括桃园的涮涮锅，还有双北确诊个案，都是在同一家面馆用餐。尽管有多名的地方首长都提到这一波疫情扩散跟聚餐吃饭有关系呀，但指挥中心还是说不会全面禁止内用，或是呢警戒升三级，否则将严重影响到民生。的问题。至于餐厅内是否设隔板或是采梅花座，陈时中说不反对，但我们没有强制啊。好，来，这衍生两个话题，一个是强制的问题，强制有没有法则？不强制啊，跟强制的问题。那另外一个就是隔板、梅花座的问题，那座位要不要减少呢？来，指挥官说了一。现在的状况哦，那并没有要考虑禁止餐厅内用，或是强制恢复隔板或是梅花座。但是呢，桃园市长郑文灿开出了逆时钟第一枪，桃园市宣布内用座位减半，总计有三项餐厅的新规范，这等于就跟中央。陈时中指挥官所提的有一些些不太相同，不过因为桃园算是这次现在当下疫情的重中之重，所以保护所有的市民也是身为市长的郑文灿责无旁贷的。所以桃园有三项餐厅的新规范，也请大家多多配合了。那么，直到呃提到强制与否，还有后续法则的问题。中央说不强制，而且要说即便强制也无法可管，但台南市长说不哦，谁说无法可管？有哦，台南去年就开罚三百件了，所以这台南市黄伟哲是逆时钟第二枪。好，来逆时钟 part two 来看一下怎么回事哦。黄伟哲说有啊，就是依据传染病防治法规定啊。处三千以上一万五千元以下罚锾呢？去年台南市在多次的联合稽查中，就以没有落实十连制开罚。如果业者没提供十连制方式，就开罚业者；如果业者确实提供，但是呢，消费者没有落实执行，那么就开罚行为人，也就是消费者。因此，台南市长黄伟哲说啊，并不是无法可罚。你看这两位市长都是民进党籍的。那一般来讲，应该是配合中央政策走。但是哦，桃园嘛，变阿了。现在目前桃园、高雄这两处，我们是要防堵社区感染、防堵疫情破口，所以只好走我们自己的路。现在朝桃园的餐厅内用座位减半呐、啊，这对所有的。朋友们来讲，消费者来讲是好事哦。那郑文灿说，桃园有四条传播链，包括雅旭、巴德的加贝尔幼儿园、龙潭退休山友，还有巴德的前都日式算算锅案。那依这几条的传播链来看，吃饭、唱歌或同桌确实很容易造成群聚感染，因此用餐规范要提高，所以宣布三项新措施。第一个，餐厅内用座位减半；第二个，内用离座要戴口罩，就你只要一离开座位就要戴口罩。第三个，餐厅如果附设卡拉 OK 这个部分要暂停开放，就不可以大家拿着卡拉 OK 唱歌哦。很多朋友唱歌就口罩就剥掉了，麦克风的堵在嘴巴前面，开始毛起来用力唱，因为觉得戴着口罩好像没有办法把那个完美的音色做。完整的呈现，所以很容易就会把口罩剥掉。因此，干脆就禁止餐厅附设卡拉 OK 的部分禁止演唱，就是你吃饭，但不要唱歌。那餐厅内用座位减半。离座要戴口罩，好，所以这是目前桃园餐厅的三项规范。这个规范不仅业者要遵守，消费者也拜托也要遵守呀。那么台北市的柯文哲则说：“诶、哎，那个疫苗护照早点上线呐、啊。”他认为那个隔板的效益哦是有这个，他对隔板效益是存疑的哦，他觉得那个折那个效度有限呐、啊，所以。呼吁中央疫苗护照早点上线，因为他觉得打疫苗比较不会感染，所以疫苗这一块要同步做到位。那台北市有幼教园的老师因为吃面而确诊，所以你看台北有，桃园有，高雄有，这都是确诊用餐相关的哦。所以在这里也提醒大家啊、哦，呃。餐厅内用可以，但注意几条规范：离座、戴口罩。那还有，入内要进行实联制，以及酒精消毒手部。那再来。用餐彼此之间公筷母匙，座位拉开，还有不要肢体上的接触跟碰触。离开座位一定把口罩给戴起来。好，这是几点，请大家要共同来遵守的游戏规则呀。好，那再来哦，这个。日前确诊的这一位杂志编辑，他十二天的足迹跑了将近五十个地方，然后好多朋友都很害怕，尤其因为杂志编辑工作的因素性质特殊，所以接触的许多都是公众艺人，就是公众人物这些明星艺人，所以现在是这个人心惶惶，这个心哦是明星的心啊，人心惶惶害怕呀。好，自己想想看有没有。重叠的足迹，自己要多注意身体上的变化。那好，再来呢，要来关注高雄高雄港的群聚扩大，交通部下令所有的船都必须要进行快筛哦，而且要管控进出啊。那这个快筛是类似机场落地快筛吗？直接飞机落地立马筛减之后才让人从。飞机上下来，那不知道交通部针对高雄港的部分的传播是否也是以桃园机场就国际机场这个模式来进行哦。好，这是有关在疫情的部分哦。疫苗的区块呢，看一下时间，得在节目得在歌曲跟整点报时回来之后，再带你来关注疫苗的部分，因为现在。有在思考评估成人接种第四季哇，有些国人朋友第三季都还没打嘞，现在告诉你在评估第四季了。那再来，十二岁以下的五岁到十一岁儿童打疫苗也进入评估中了。接着我们来关心的是疫情之疫苗篇。不过在进入疫苗之前，先来看看这个北韩的金小胖，他真的是不甘寂寞呢。他今天。清晨又是射飞弹了，还要按下的按钮了，朝日本海呀、啊，这摆明的就是武力挑衅嘛！算起来是今年第六度朝日本海武力挑衅了，今年第六度。哎，今天也不过才一月二十七号，截至昨天为止也才二十六天啊。哦、对，今天清晨好，爸爸，今天算进来好，二十七天按了六次按钮，这像话吗？这礼拜二，他才朝东部海域发射两枚巡弋飞弹，结果今天上午他又来了。好，这个让日本首相讨卡的莫雷修啊，哈，来，我们回到我们全球莫雷修的疫情来看疫苗。科皮说了，疫苗才是最根本的。他质疑那些隔板餐厅内部隔板的效益。能够到什么程度？如果是跟空气有关系，不是飞沫，不是口沫，那你隔板整个防疫的效果就大打折扣。所以，他回到原点还是要打疫苗。现在指挥中心评估成人第四季，儿童开放打疫苗。这昨天。算是指挥中心首度松口，他们将着手评估成人接种第四剂疫苗，还有是不是要为五岁到十一岁的儿童接种疫苗，来拉高国内疫苗的覆盖率。陈时中说，今年我们共同总共向莫德纳采购两千万剂，明年。则有一千五百万剂。今年第一批的莫德纳疫苗已经在一月二十五号到货了，预计二月还会有第二批的莫德纳。那么前两天到货的有一百五十一万剂。那接下来下个月二月份还会有第二批，二月份很快到啦，现在已经一月底了呢。那这都是今年采购量的一部分。至于 A Z 已经采购500万剂次世代疫苗哦 ，B N T 则在洽购当中。那最近。还会有民间捐赠的 B N T 到货。等这一批 B N T 到台湾，我国去年购买的疫苗额度也全数到期，包含政府购买的609万剂莫德纳、1 0 0 0万剂 A Z， 还有民间团体捐赠的 1,500 万剂的 B N T。那另外就是我们向平台采购的疫苗，还有329万剂还没到货。所以整个算下来，全台湾每一位国人接种疫苗是没有问题的。那第二十一轮的公费疫苗在年后开打，莫德纳昨天开放预约，那这一轮就二十一轮开放。一百四十七万量能，截至昨天晚上有九十七万人预约了，大概占比六成六。那这一轮预约在今天下午的四点结束，实打日期是二月七号到十三号，等于说呢，这过年后了，农历大年初七开始接种，所以不会妨碍您春节期间跟家人这个饮酒用餐的。顾虑，因为本来会想说打了疫苗，也许前后哦不要喝酒，所以有人想说啊，贵你每当注疫苗呢？那现在告诉你是二月七号到十三号，所以还好是春节后了。那目前国内疫苗覆盖率，第一季是百分之八十一，第二季百分之七十四，第三季百分之十九，好，第四季当然是零啊，因为现在还在评估阶段，所以看来这个疫苗。也许未来就流感化，每年都接种疫苗的可能性是越来越高了。那至于小朋友的部分，所谓中心积极评估当中啊。其实现在有很多家中有十二岁以下没有接种疫苗孩子的家长都很担忧哦，害怕我们大人打疫苗了，但小朋友并没有啊。啊，那么这有接种的疫苗，还有。口服药来看，民众党说要提高口服量存啊，口服药的存量，这个是不能拖的。我们有两成的民众并没有打疫苗，连第一剂都没有打。那如果他感染新冠重症，恐怕会从这个破口瘫痪。医疗量能，所以民众党说呢，口服药的存量要提高这一块不能等啊。那现在春节连假到了，不少民众担心在返乡途中确诊。目前全国仍有两成的民众没有接种疫苗，恐怕有。染疫的风险呢？民众党的立院党团总召邱臣远跟干事长蔡壁如昨天质疑，政府签约采购两万五千份的口服药，就占总人口的百分之零点一。南韩跟美国采购口服药量是台湾的二十倍，是七十倍。南韩是二十倍，美国是七十倍，所以呼吁政府不要因为过往防疫成绩而松懈，我们必须要及早。提出防疫指引等应应措施来提高口服药的储备量。那最好是摆着备着，但不能够这个存量不到位。万一如果真的到了那个点需要大量的口服药的时候，那该怎么办？过去我们已经演过。口罩那一趴，对不对？量不够，结果用配给的方式。那再来疫苗那一趴，有没有想到？不是现在哦，刚开始的时候呢，那一趴那那段时间呢、哦，这指挥中心是到处洽购疫苗，但是似乎都不是太过顺利。还记得吗？之前所以已经有演过两场，现在到了口服药的部分，应该要。超前部署，提高储存量，这个对大家来讲会比较安心一些些了。那再来呢，保护社区，因为现在都担心哦，社区感染，所以诊所呼吁广发公费快筛剂，让疑似个案在家里就能裁剪，因为基本上是哦，弄招黑的医疗院所去裁剪。那如果有直接接触的时候。这一家医疗院所所有的工作人员，大家都被框列了。所以呢，现在有些诊所呼吁说：“诶、欸，是不是政府广发公费，快筛，让民众可以自行快筛呀？那再来避免压垮医院，要增设加强版的集中检疫所。确实，现在担忧留的病床数，万一因为现在春节要到了，其实所有人都在看。”这九天廉价，这一波呀，就比较担心，比较顾虑哦。那所以说，是不是我们赶快来建制加长版的集中检疫所？不要所有确诊都往医院送，因为担心这医院的量能如果饱和满了，溃决了，那怎么办呢？所以心传 Hosy 背着来，最好是用不到。但如果万一要用到的时候，至少至少我们还有。这个加强版的集中检疫所可以跟医院这样做一个调控调节了。好，这是来自专家的建议。我们接下来关注《自由时报》头版头条的详细的新闻内容，来看国民党籍的高雄市议长曾丽燕起诉的原因，就是诈领助理费。我们党高雄市议会议长曾丽燕涉嫌诈领助理费案，高雄地监署昨天侦查终结，她和妹妹曾丽红被指控多次利用临聘公费助理的机会，以虚报人头助理或是呢低薪高报助理薪资等方式，诈领了一千三百三十万元的助理费。曾丽燕两人还有一名曹姓的女秘书被依。贪赌罪给起诉了，其余包括了他的弟弟等，总共有十名涉案的助理跟人头助理都以伪造文书起诉。那昨天，曾丽燕透过议会发表声明，强调深感遗憾。她担任议员十来年，那从任议员到现在哦，这、就是。地检署侦查终结的，说这些钱拿来缴信用卡费、缴国民党党费跟借款等等。好在今天自由时报头版头条。接着我们来看的是经济日报的头版头条，来看封关了，台湾股市虎年要化微笑曲线，真的年后还笑得出来吗？报股过年风险也是挺高的呢。昨天台湾股市牛年封关收黑，但全年仍大涨了，一千八百七十二点，这整个年度了啊，加总起来哦，好像涨幅有百分之十一点八。展望金虎年，虽然全球的资本市场动荡，但年后资金渴望回流，行情蓄势待发。台湾股市。前低后高呈现了微笑曲线，这已经成法人圈的共识了。那牛年封关日，台湾股市多空拉锯，联电在法说会不如预期下重挫了百分之六点八，最后收在五十七点三元，跌破年线也领跌金元代公股。航运则是强势反弹，一度带动指数翻红，但中场前。不愿爆股的过年卖压涌现了，就丢出去了哦。加权指数下跌26点，最后收盘17674点，成交量缩减到2300亿元，成为了2020年12月25号以来的一年多最低量啊。那昨天也同步收周线、月线，周线连两黑，累计单周下跌了224点，月线则终止连三红翻。A 预计累计一月份下跌了五百四十四点呐、啊。那由于美国联准会利率决策会议结果将要公布，昨天外资继续的卖超一百五十一亿元，卖超金额以联电、台积电、红海、联发科、元大、台湾五十最多，连两卖共六百二十四亿样。好，这台湾股市封关了，就等。过完年之后，看看状况再说吧。那么现在他们说是年后资金渴望回流，行情蓄势待发。这几个字会不会让你如果爆股过年心情会稍微好一点点呢？没事觉得，假设无法改变现状，就想方设法让心情好一点，让自己好过一些些。您说这样子调整一下？让周围的亲友也能够感受到您比较愉悦的心情，这不是挺好的吗？有时候太过郁结那个散发出来的气氛会很冷凝。好，接着我们再来关注哦，在今天《旧时报》头版下方的新闻，这个冒用前副总统肖万长夫人的名义吸金，哎，吸金十二亿呀。这亚太联盟总商会台湾分会的理事长蔡国安，涉嫌向投资人出示跟前副总统萧万长、还有菲律宾总统杜特地、国光生技董事长詹启贤等政商名流的合照，而且冒用萧万长夫人的名义，还有台塑石化等公司的名义，去编造各种不实投资案。招揽吸金十二亿，其美的监署发动搜索约谈相关人等，侦讯后依违反银行法还有刑法诈欺取财罪，申请羁押禁见获准。好、啊，在这里哦，真的也要提醒所有的朋友们，不是拿一张合照、两张合照就代表我跟谁谁谁我们非常的好，并没有。其实很多的公众人物，就像艺人明星好了，大伙看到说要。合照要求合照，提出这样的请求通常不会被拒绝，所以这种合照真的不能代表什么。不管是两人合照、三人合照、一群人合照，那都是一样的。因此哦，如果有人拿着合照照片跟你说“我跟谁谁谁交情甚笃，我跟谁谁谁我们有更深厚的革命情感”，很多事情听听微笑就好。这个台湾股市虎年的微笑曲线，放在这里就对了，微笑就好了。因为实际上人跟人之间的关系到什么程度，你不是当事人，你并不知道啊。那再来，即便好吧，也许。就你所知，他们彼此之间交情很不错，但过去的交情很不错，并不代表现在依旧交情很不错，更不代表未来一样继续很不错。安利跟我撩盖不？所以，除非是当事人，就是你认为可信赖的这个人，他亲口亲自做说明，否则透过第三人，那个通通不作数哇、啊。他就拿出了跟前副总统的合照，然后以他夫人的名义去招揽吸金，这下子钱飞了，银子回不来了。来，继续我们来看联合报头版下方的新闻那国台办发言人朱凤莲，他在例行记者会上用客家话说，希望有机会到台湾，而且说因为他是广东梅县的客家人，那么台湾的新竹、桃园、苗栗、屏东、高雄。客家人都听得懂他的客家话，因为客家语有分那个四线海路是吗？对，所以不一定客家人的客家话每一个人都听得懂，所以你要看从哪一条线过来的。他是说，一共哎，他讲的哈发这里一定听得懂，希望能够近距离面对面交流，而且特别强调说自家人讲自家话。他说，台湾的闽南语、客家话都是汉族汉方。汉语方言呐、啊，是汉语在长期历史中形成的地域性的分支或是变体，是由福建、广东地区带到台湾来的。所以他说，希望到台湾的桃园、新竹、苗栗，也就是我们现在收听范围内哦，桃园、新竹、苗栗，还有屏东。高雄美浓，他希望到这几个地方来。好，那他丢出来了，抛出来了，说希望来台湾，那就看我们如何接招了哦。目前两岸僵局，他抛出希望访问台湾，相互交流，引起两岸各界关注。尤其陆委会要如何接招，可能也会牵动台海局势的发展呢？那我们就说欢迎。朱女士，适当时期来访。那这个适当时期是什么时候呢？那我们认为，中国要停止一切打压或人权迫害，台湾会持续的捍卫自由、民主、人权等普世价值。所以，在这个前提之下，欢迎来访啊。那另外也要问一下哦。这自由、民主、人权，就是世界各个民主国家所向往的。那目前当下最具有时效性的，应该是问：北京冬奥开幕闭幕式，到底我们会不会去呀？ 2022北京冬奥2月4号开幕。教育部体育署昨天宣布，确定不派官员出席。至于外传可能不参加开幕闭幕典礼，以免遭到对岸的矮化。中华代表团的总领队陈世奎说：“先早哦，先遣人员已经出发了，代表我国选手会出赛。至于是不是参加开幕闭幕，还没确定。未来几天就会定案，请外界不要有过多揣测。其实一切就是政治干预嘛，每次都要矮化我们，因此。”朱凤莲女士说要来访问台湾，我们欢迎她来，但不能矮化我们，这是前提要件呐。好，这是在今天《中时》头版下方、《联合》头版下方的新闻，带您聚焦了。那么接着我们再来看一下，在《中国时报》头版下方。高家瑜案应该这么说吧，林炳书案比较确切吧，因为以他的犯的罪条就贼了哦，一审新北地方法院了，民进党立委高家瑜遭林炳书施暴案，新北地检署昨天前天一。伪造文书、妨害秘密、私刑拘禁，零零总总有八条罪状起诉林秉书，也痛批他恶性重大，毫无悔意，敬请法院要从重量刑。全案在今天上午移送新北地方法院审理，林秉书是继续被羁押，还是可以获得交保回家过年？决战在今天呐、啊！高佳宇说：“千万不要让他交保出来啊！一出来，各位不敌不告，又开始这个可能有一些恐吓啊，其他的这个会让许多女性被害人心生畏惧、恐惧呀、啊。这个年他好过，大家难过了。所以，高佳宇呼吁。”不要让他交保啊！所以决战在今朝，到底会如何？可不可以交保回家，还是继续羁押呢？担心重出江湖。那么根据警方的所掌握的他云端档案。发现有好几万张照片跟影片，里边有许多都是不同的对象哦，有很多比较私密的影片跟照片。那没有人提起告诉，目前只有高嘉瑜告他，如果其他女性受害者愿意提告，当然警察贝贝会受理。但目前就是其他被害人担心被他原来威胁说啊散布照片、散布影片，所以心生畏惧，因此都不敢提告。所以截至目前为止，只有高嘉瑜说的没有错啦。担心哦，他如果出来重出江湖，那其他的女性这个年要怎么过就难过啦。我们来看一下《联合报》A2 焦点版面跟忠实的 A A3 话题版面哦。美国总统拜登考虑制裁普京，他没兴趣派兵到乌克兰呐、啊。俄罗斯如果入侵，拜登挑明了。我直接制裁普丁，那俄罗斯说不会有严重金融后果，他们对乌克兰不改弦易辙，不改变原来的主张啊。这因应俄罗斯跟乌克兰持续紧张的局势，美国总统拜登说，如果乌克兰被俄罗斯入侵，将会考虑直接对俄罗斯总统实施制裁，但白宫也透露。拜登是没有兴趣向乌克兰派遣军队呀。那看来俄罗斯现在态度也也表明了，也不会严重金融后果来呀、啊。哦，就这样。那后续到底会如何？不知道。但一时激怒俄罗斯，显然不会是好事呀。好，接着我们再来关注的是有关福岛食品的解禁问题。先来告诉您。春节前不会宣布啦，柯建明说，开放是国安问题，迟早要面对的。但是呢，春节之前不会宣布。好，讲到吃的，来看一下这个鸡蛋，现在蛋蛋的恐慌啊，鸡蛋的蛋哦，每天缺四百万颗。哎，业者说蛋价回不去了，撸来撸鬼呀，蛋荒啊。好，再继续来看。这个有关酒驾的部分呢、哦，去年一月到十一月，酒驾夺走了两百九十条人命。那现在酒驾防治列为今年第一季的专案呐、啊。这苏院长说，这列为今年首季的专案。有关酒驾的部分也预醒所有朋友们，春节到来。这有时候难免会少喝两杯，但记得喝酒就不要开车，不要骑车了。那讲到车，来告诉你，苏院长说不保证春节不塞车，言下之意哦，这出上路前，请先掌握好您要前往的目的地的交通的状况，在。决定走哪一条路线，因为确实哦，现在我们有多条的路线，有做了有匝道封闭的，有长途的替代方案，短途的替代道路。这指国道的部分。出门前先掌握，才能节省您宝贵的时间。好，讲到车，在这里要告诉您，这昨天呃应该讲是前天吧，哦，这个台北发生了逆向。行驶，结果，对象依循我们车道行驶路权的骑士，因此而从高架桥上坠落身亡啊！这一名女子前天深夜开车上台北市的环东大道，疑似看错导航，跨越双黄线，开到对向车道，逆行了五百多公尺，撞上迎面而来的。一名重击的骑士。骑士因此被撞飞出护栏，坠落十层楼高的地面，伤重不治啊！那在这里，警方提醒所有的用路朋友：开车的时候要专注前方路况，你不要过度依赖导航。万一像类似这起事件，不小心逆向了，真的碰到了发生了，也应该避开弯道处，立刻靠路边停车报警求助，而且要摆放故障号志提醒。其他用路人要当心小心，前天晚上这一起遗憾的意外就这么发生了、哦。这太相信导航，你知道英国有一名问讲哦，开车的 Uber 的问讲，他就是听着导航，看着导航，依他的指示前进。坐在后座的乘客已经告诉司机，你不能这样走，再这样。前面就是运河，你会掉到河里去。结果司机很坚持，他说：“导航叫我用真眼，他超级相信导航的。”结果真的连人带车开进运河里，所以这个导航参考用。不要完全相信他，过度依赖他。过去也曾经听闻呢、啊，我要买凤梨酥，结果导航带我去凤梨田，我就搞不清楚这里有凤梨酥吗？我要来这边摘凤梨吗？所以哦，这导航参考用。如果有熟悉路况的朋友、道路状况的朋友提供您的资讯，应该要列为餐照。所以还是要专注道路的状况啊。那昨天这一期有很多朋友都看到影片哦，就奇怪为什么那个他明明有做那个护栏，那护栏那一节什么不见了？是不是应该把它给补起来？那么如果有把它给补满，或许即便他看导航以为是要进去，但整排补起来他也进不去，也就只好依着前进，才不会逆向行驶啊。的确，很多时候我们到陌生地区。尤其是进台北市的地下五学院，跨博啊，有的单行道，有的禁止左转，有的禁止右转，啊，龙中乌啦，所以开车啊，谁来扣把住哦？精神状况要好，反应要灵敏。那真的碰到类似这样状况，就成都警察被被说的，避开转弯处，放慢速度，靠边行驶，然后向警方求助。如果真的遇到了，这、就是警方建议的做法。好，再来看一下，这年头大哥也不好当了，有小弟。他说不爽大哥欺压他，所以开两枪轰死大哥，而且是在光天化日之下以行刑式的方式枪决，还说。什么事情都我在做，风险我在担，结果钱都是你在收，还要欺压我，所以这年头大哥也没有很好当哈。好、哦啊，所以呢，别说大哥了，还是回归正道吧。好，来继续看《自由时报》头版版面的图文，来看竹山第一美瀑布，叫做瑞龙瀑布隆重重开了，推出四套票啊，这、就是南投竹山的这个瑞龙。瀑有四套票，欢迎您来入园采线上预约，上午。六百人，下午六百人，他封圆整件一年多，昨天重新开园了。好，那再来看一下台湾灯会，哇，每天在自由时报头版版面都有台湾灯会相关的图文报道哦。这主要就是要大家接下来年假可以安排规划去参与台湾灯会，不过要注意要遵循防疫指引哦。好，再来看一下这个红鹤宝宝，哦，好疗愈哦，他熬过了磨合期，台北市动物园。人工孵化的大红鹤宝宝，四个多月来靠着保育员拉拔长大，所以等于是人类带大的。尽管遭到其他大红鹤排挤，但是呢，这只宝宝大红鹤宝宝还是不屈不挠熬过了磨合期，最近重返大红鹤岛得到了认同，让保育员是又开心又骄傲。所以你看，这有很多很疗愈的。如果觉得新闻听来听去心情不美丽的话，看看疗愈的图片也是挺好的哦。感谢收听，明天再会啦。